0: Pues hola, ¿qué tal? A todos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Aquí en una nueva sesión de la cuestión palpitante, con este día que hace tan bueno, se agradece mucho que hayan venido a, a estar con nosotros esta tarde un ratito. Eh, la cuestión palpitante de hoy es eh, columnismo, la opinión pública escrita en España, con dos invitados maravillosos, ahora mismo los presento, y es una de las cuestiones, una de las sesiones que yo creo que a Íñigo y a mí nos, nos, nos ha interpelado más. ¿no? De hecho, preparando esta sesión, nos hemos dado cuenta que se nos ocurrían muchísimas preguntas para nuestros invitados de hoy. Íñigo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todos ustedes.
0: Eh, nuestros invitados de hoy eh, son Joana Bonet, ella es periodista, es escritora, es columnista de opinión en La Vanguardia desde hace nada menos que 16 años, es colaboradora de los principales medios de comunicación de este país, escribe prácticamente de todo, lo hablábamos antes de, de sentarnos aquí, eh, fue pionera en las revistas de moda y tendencias de este país ha sido directora de la revista Marie Claire 16 años, que se dice pronto, impulsora de revistas como Icon, eh, y actualmente es la directora de Magazine, El La Vanguardia, y además es autora de varios libros. La, el último, si no me equivoco, creo es la biografía de Karma Chacón.
2: Joana, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por, por, por estar aquí, sobre todo a este público, ¿no? en, en unos tiempos donde, donde hay tantos impactos que atrapan la atención más allá de lo que pueda pensar o decir una columnista en este caso, ¿no? Unos columnistas, por tanto, muchísimas gracias. También a vosotros dos, Alexa. Alexandra. Y nuestro
0: otro invitado es Daniel Gascón, es filólogo, es escritor, columnista del país, del periódico de Aragón, es editor de la revista Letras Libres en España, es colaborador de la COPE, de la Sexta, es también autor de varios de varias novelas, de varios ensayos. Eh, y tiene uno en Barbecho, creo que ya a punto de publicar, si no me equivoco mal, Daniel.
3: Sí, bueno, pero ahora me, me, bueno, es, un, es un placer estar aquí y me hace, me hace mucha ilusión participar en, en esta conversación con Joana y con, y con vosotros dos. Y el, ahora lo que voy a sacar lo próximo es un, es un libro de cuentos, ¿no? Que, o sea que cambio otro género, yo voy ahí como de, digo, a ver si alguno, da, si alguno se me da bien, ¿no? o sea, como ¿Eh? voy probando, sí. sí bueno, pero... hay que probar de todo, ¿no? Claro, sí, sí.
0: Bueno, de probar de todo hablaremos también en esta sesión, pero antes de entrar un poco en, en materia, eh, queríamos preguntaros a los dos, eh, ¿cómo anda la salud del columnismo en España? Hay variedad, hay calidad, notáis que interesan las columnas de opinión, eh, que el público las demanda, Joana, si quieres empezar mm. tú.
2: Yo creo que vivimos en, en un momento, una época, donde eh, hay dos grandes entretenimientos. El uno son las compras y el otro es la información. En la información, evidentemente, que hay opinadores eh, y hay corrientes de opinión, que casi que a veces cuando se solapa el opinador con la corriente de opinión es más peligroso, porque no hay, eh, digamos, pensamiento crítico no sé si vivimos un buen o un mal momento pero hay mucha opinión en los medios de, de comunicación y hay una opinión en algunos medios como, bueno, como creo que es en este caso la vanguardia muy plural y hay autores como es el caso de Daniel a quien sigo desde hace mucho tiempo, a Daniel Gascón y que nos unió nuestra afición por Emmanuel Carrère ¿no? y, y ahí sí que digamos, la, la escritura periodística y literaria no tienen complejos, eh, digamos que a veces se le ha llamado al periodismo un escribir mmm, con prisas y, y yo defiendo un columnismo que escriba sin prisas y sobre todo que piense sin, sin, sin apresurarse. Eh, quizá hoy el gran enemigo es la polarización, el gran em enemigo de la opinión, ¿no? es esa especie de canibal canibalización constante eh, de una idea que sin tiempo a poderla deglutir, a poderla madurar, ya inmediatamente eh, pues, está de queda denostada por otra idea que intenta ser mejor y, y por tanto pues, muchas veces no es tanto, quizá no hay una cantidad tan grande de opinadores libres, sino que siguen eh, bueno, pues unas coordenadas, una especie de contraseñas, una, una ideologización también muy grande. no podemos, podemos ver en los medios, hay como los columnistas de derecha, los columnistas de izquierda, los... y, y eso, eso eh, hace daño, eso sin duda que... Eh, en España, recordemos que venimos de una tradición ¿no? de los padres del columnismo, eh, eh, bueno, tenemos a grandes, a grandes nombres. Eh, ahora mismo pues, estoy pensando en la Raya Zorín, pero también estoy pensando en, en Carmen de Burgos, en Magda Donato o en Josefina Carabias, que también hizo información y, y fue una, una mujer, bueno, pues, como les llamo yo, Quitanieves. Eh, bueno, ese también sería otro, otro asunto quizá, a tratar, el columnismo de las mujeres. Yo creo que en este momento se demanda mucha opinión, pero que también hay mucho ruido.
0: Daniel, no sé si compartes el diagnóstico de Joana. Eh,
2: sí, yo creo que, que hay muchas
3: cosas que, que, creo que, que son, son muy evidentes y es, muy, es difícil decir otra cosa. ¿no? También me parece que hay un momento, eh, como la política también ha formado parte de ese entretenimiento, claro. Eh, en cierta manera, de esa, eh, pues ha facilitado las cosas para los columnistas, ¿no? En cierta manera, o sea, por ejemplo, eh, pues el Ministerio de Igualdad ha sido casi que, pues, para los columnistas casi se lo ponía demasiado fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo, a veces, Cómo voy a escribir de otra cosa eh, cuando esto me lo están sí. dejando en bandeja, ¿no? O sea, que ese lado más esperpéntico lo, lo ha facilitado, que está en, en diferentes eh, lugares del espectro, ¿no? Yo creo que sí, eh, bueno, eh, seguramente... Hay, más, hay muchas más voces, ¿no? Porque, eh, y eso hace que, que tengas menos efecto que el que podía tener. Yo que sé, el otro día vi el, veíamos el documental de Umbral, y claro, unas columnas que leía muchísima gente y que tenían un, un efecto que ahora no, no tienes. ¿no? También la propia fragmentación. Por una parte, las audiencias son más pequeñas, por otra parte, eh, ahora los periódicos se cierran un poco más, de forma que eso también puede reforzar sí. los los sesgos y las, y las dinámicas de polarización, pero yo creo que es muy plural, hay muchas, hay muchas voces que han surgido. ¿no? Yo creo que tienes, por una parte, ese columnismo eh, que es un columnismo más analítico, ¿no? que, a, que a mí me encanta, aunque no siempre... que Por ejemplo, Aarón, en El espectador comprometido, dice que un día él escribió una cosa y entonces fue el ministro a verlo y le dijo, ¿y usted qué haría en mi lugar? ¿no? A partir de entonces, yo siempre que he escrito, claro. he pensado qué haría yo. ¿no? Sí, 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 y Entonces, sí. pues pienso... Eh, pues, eh, Javier Pradera, creo que era un columnista así, puede ser los Zarzalejos, puede ser los Soledad Gallego Díaz, ¿no? pensando sí. en diferentes... Luego hay otro tipo de columnista que puede ser más, pues, más literario, más eh, de, otro, de otro tipo. O o que se fije más en el lenguaje, ¿no? O en el propio periodismo, por ejemplo, yo creo que como análisis periodístico, pues tienes la tradición de Ferlosio, que no era un columnista ruso, uh -huh. pero que era un, un analista de lenguaje y que, y que puede llegar hasta Arcadi Espada, ¿no?
2: Y a Vilamatas o... también, ¿no? Desde la metaliteratura sí. y todos estos juegos.
3: Bueno, otros columnistas más culturales como Vilamatas, Diego Manrique, o sea, Tengo... es que es muy, muy, muy variado
2: el panorama y creo que eso es muy enriquecedor. Tengo una cita de Umbral, que ya que lo has citado y creo que además fue muy importante para nuestra generación, porque era una columna, hoy en día sería, eh, bueno, cancelado en miles de columnas, pero en aquel momento aportaba una, una curiosidad, era efervescente, ¿no? y esa efervescencia también en la escritura eh, fue un, una motivación para, para muchos lectores o aprendices a periodistas. Decía así, es una cita, yo creo que de 2001, o sea que... Eh, ya tardía. Y dice, los viejos columnistas de opinión y metáfora somos la silla isabelina del periódico, la antigüedad del rastro para enseñar a los visitantes, el lujo literario de la empresa. Entonces, debía estar en, estaba en el mundo. Y, y esa idea de, de, de umbral, que creo que también es de umbral, de que escribir una columna para, una columna para el periódico es algo que transita, decía él, entre la política y la poesía. Y, y creo que lo cuenta bien. A ver, política sabemos que lo personal es político y ahí incluimos Daniel, quizá, eh, bueno, analizas mucho más ¿no? la actualidad política que, que yo. Eh, en mi caso siempre suelen ser los alrededores de la política, pero también las políticas sociales, que bueno, siempre se trata de, de escribir de algo que que te motive, que, te, que, te, que, que necesite una búsqueda por tu parte, que, que puedas abrir la mirada, también como una disciplina.
1: Daniel, eh, el medio digital, ¿cómo se está cambiando el oficio? a los columnistas. Está introduciendo también nuevas voces, entiendo que hay una pluralidad, eh, también hay una posibilidad de hacer textos más largos, en fin, de qué manera también está, está permitiendo que se, que se amplíe eh, la opinión y, y no sé si, en fin, las reglas de la profesión.
3: Yo creo que una de las cosas... Eh, creo que tiene muchas, muchas cosas que son muy buenas, como por ejemplo esa, esa apertura, esa, a veces también un poco una ligereza, ¿no? que el papel todavía pesaba y entonces ahí hay... y, y luego una cosa que ha producido es un cambio me parece de la velocidad del ciclo informativo, ¿no? o sea que eh, ahora tienes la sensación de que a lo mejor llegas a una historia tres días tarde y ya, pues ya se ha olvidado, ¿no? porque es lo que parecía sí. tan importante, luego ya ha desaparecido ¿no? y, y hace que sea muy complicado eh, distinguir lo, pues lo, lo sustancial de lo accesorio ¿no? yo creo que eso es uno de los de los cambios que han introducido, que son más grandes. Antes,
1: eh, Joana, Paraleros, eh, había que abrir la vanguardia. Pero ahora, eh, igual para leer a Joana Bonet no hace falta. Eh, hace en falta estar teléfono. conectado a las redes sociales porque alguien te rebotará la historia que nos plantea Daniel o, o Joana. ¿Sí es? eh, ¿Esto cambia? Porque vosotros escribís pensando en una cabecera, pensando en el público, pensando en el lector.
2: Eh, ¿Cómo es esto? Yo, cuando yo empecé, a, la, a escribir en la vanguardia porque durante muchos años escribí en revistas femeninas y como que ahí no me daba tanto respeto, no digamos. Eh, me sentía mucho más mucho más leve y, y sabía que escribía para mujeres. Intentaba además también tener esa responsabilidad de saber que, que me le dirían muchas mujeres y estoy hablando pues, de unos años que fueron los, los 90 y los 2000, donde experimentamos una gran transformación. En una ocasión estaba en un programa de televisión de las mañanas que presentaba Mariló Montero y me dijo, ¿cómo quieres que te presente? Yo había empezado a escribir columnas, en, que luego hablaremos del qué es, por qué se le llama columna, en La Vanguardia. Y entonces me dijo, ¿Cómo te presento? Yo le dije, digo, bueno, digo, eh, como articulista de La Vanguardia, dice, ¿pero no eres directora de Marie Claire? Digo, sí, digo, pero... Dicen, alucino, me dijo ella, no, no entiendo cómo antepones ser articulista de la vanguardia, directora de, de la revista Marie Claire. En mis primeras columnas hubo noches que mmm, no podía dormir, pensar, si no la tenía escrita, pensando en que escribiría al día siguiente, como a tantos novatos nos ha pasado. Incluso cuando soñaba, pensaba, a ver si cuando sueño tengo alguna idea, alguna inspiración que... Porque además, a mí me gusta mirar la actualidad, pero siempre conectarla, ¿no? Conectarla con... buscar una, una, una conexión. Una, co una columna te, te invita, no obliga, pero te invita a interpretar y te invita eh, a conectar. No tanto a ilustrar, porque yo no entiendo la columna como un púlpito, me horroriza esa idea, sino más bien como un pálpito precisamente el título ¿no? de, de este ciclo en la Fundación Juan Marc, que además, eh, eh, tengo que decirlo, es un dato de estos, de la observación, las mejores butacas de Madrid están aquí, en esta sala. Absolutamente. Las mejores. O sea, es una sensación tan agradable escuchar bien sentado. Eh, sí, y, y bueno, y yo creo que estos pequeños detalles... Pero hay que esforzarse en hacerlo bien, ¿eh?
0: Por si acaso. No, ya es que caigamos en serio. Sí, sí, pero eso ya
2: hace mucho, eso ya es, ya es media parte. Pero bueno, decía Chávez Nogales que, que contar y, y correr, ¿no? Eran dos actividades importantes de, del periodista y en este caso, pues bueno, yo creo que también del, del columnista. A, a mí eh, me produce mucha responsabilidad. Por supuesto que busco, soy autoexigente, eh, a veces incluso. Eh, lo paso mal. alguna vez lo he pasado mal cuando he pensado que, era, había escrito, que había escrito una mala columna y como ha dicho Daniel muy bien eso, eh, eh, lo, que contó el, lo, lo que le contó el ministro de no sé dónde ¿no? A, de francés a Aaron eh, sí lo suelo tener en cuenta y entonces yo misma autocensuro palabras eh, gruesas eh, que a mí misma no me gustan que son zafias que son vulgares eh, las excluyo Intento, mmm, siempre he tenido mucho el síndrome de la impostora y de que puedo decepcionar a los lectores y a las lectoras que me leen. Por lo tanto, me obligo a intentar salir del lugar común y practicar la, ejercer la elegancia en el estilo. Uh -huh. eh, 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 ahí, de ahí parto. Y bueno, y a veces pues, sale mejor y otras peor.
0: Porque es verdad que en estos tiempos, y si lo habéis comentado en algún momento, de, de, de gran polarización, ¿no? Eh, en la política, pero que eso se traslada, como decías Daniel, al periodismo. No sé si hay cierto tipo de, de opinadores, de columnistas, de periodistas, que parece que escriben contra alguien, ¿no? que tienes que escribir contra alguien para, eh, no sé si... Eh, digamos, tener relevancia ese día o estar en las tertulias ese día o tener más clickbaits en esta de la, de la era digital, ¿no? Más visualizaciones pero una sensación de que, se, de que esa polarización se puede trasladar también a las columnas, ¿no?
3: Sí, bueno, porque además es un, es un género que estás en la opinión que, que en principio es mejor que la polarización esté en la, en la opinión que en la información, ¿no? Claro. Que la... Eh... Y sí que puede, bueno, pues como también es un género que tienes más espacio para recursos literarios, pues hay grandes maestros de, del ataque, ¿no? A mí me gusta mucho Christopher Hitchens, que, que escribió pues, ataques eh, memorables a Kissinger o a la Madre Teresa. O, y bueno, es un género y yo, lo que pasa es que, claro, tienes que sostener ese ataque ¿no? y que no sea solo gratuito y que no sea solo eh, porque te, te llama la persona, tienes que, tiene que tener un, un fondo, ¿no? pero bueno, eso, eso es algo que está bien. A mí también me gusta eh, la idea de eh, cuando estás en... Yo creo que, que cada medio decide un poco la pluralidad interna que tiene, ¿no? pero creo que siempre está bien que haya una voz, una cier un cierto debate dentro del propio medio y una cierta pues bueno, pues discordancia, disidencia y creo que eso enriquece mucho los, los periódicos y las radios y las televisiones. ¿no? Que ver, como, bueno, pues que, que pensar que el periódico o, pues también es un lugar de discusión interna ¿no? y que, que no estás en una sola, en, pues en una cámara de eco donde te dicen lo mismo. ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas buenas porque también permite refinar tus propios argumentos. ¿no?
0: Pero eso tiene que eh, favorecerlo el medio, ¿no? como dices, Daniel. O sea, que haya, claro. eh, que, que te permita tener dos personas opinando lo mismo y lo contrario, ¿no? incluso en el mismo día, ¿no? y que puedas leer dos columnas, que digas, pero ¿esto?
2: Sí. Que sorprenda un poco, quizá, ¿no? Sí, es que yo creo que es higiene democrática, que un medio que solo se pinte de un solo color, pues ya retumba sectarismo, o bien, pues es, bueno, un, un género más pequeñito, ¿no? Porque va solo a esa, a esa comunidad o a ese colectivo. Por lo tanto, bueno, el fair play y el que puedan eh, opinar diferentes voces, no se construye una realidad de miradas diferentes y variopintas y plurales. Eh, ¿Ocurre con la masculinidad o la feminidad? Y dicen, ah oh, la masculinidad. No, las masculinidades, hay muchas maneras de ser hombre como de ser mujer. Entonces yo creo que lo, es fundamental y los medios eh, cualitativos bueno, pues tienen que intentar introducir esas diferentes miradas que existen sobre la realidad porque son reales, porque están ahí.
1: Daniel eh, y Joana, eh, este es un debate esencial para un medio de comunicación, el grado de pluralidad interno y el grado de pluralidad que, eh, bueno, pues que transmite a los demás. Sin embargo, estamos prácticamente en el lado contrario, es decir, reconocemos que es muy importante la pluralidad interna y reconocemos que es muy importante enviar señales de pluralidad, pero los medios de comunicación ni envían esas señales y en pocas ocasiones tienen pluralidad interna, en algunas ocasiones sí, hay que decir que hay cabeceras que sí la conservan. ¿Qué dice de nuestra sociedad, Daniel, esto? El hecho de que se esté proyectando eh, opiniones muy férreas y en muchos casos el medio de comunicación como polarizador, que utiliza incluso a los columnistas como agentes de esa polarización.
3: Sí, que, que, bueno, pues que dice como especie que somos gregarios, que somos tribales, ah, bueno. ¿no? Y luego yo creo que a veces hay cambios eh, en, la, en, como en la economía de los medios uh -huh. que un poco favorecen eso, ¿no? Digamos uh -huh. que el sistema de la suscripción, sí. pues dice, hombre, yo no voy a, encima de que pago, tengo que escuchar a este que dice una cosa que me molesta, ¿no? Y eso da un poco de rabia, Entonces... <risa> Yo creo que eso a veces lo, lo, lo refuerza y, claro, le das mucho, a veces puede suceder que se si hemos visto casos, por ejemplo, recuerdo en el diario, echaron a un columnista porque había dicho unas opiniones que habían indignado a, a suscriptores, ¿no? O en, o, o en contexto a alguien, Bruno Bimbi, que era un, eh, un alumno latinoamericano eh, en Cataluña. Entonces se quejaba de una discriminación ahí en un, un posgrado por no, por no hablar catalán, ¿no? y entonces protestaron mucha gente y, tu, y tuvo que pedir disculpas en medio, ¿no? O sea, que a veces, claro, eh, es como, si, si depende solo de los anunciantes, esa presión o esa, ejer, esa no. censura la puede ejercer el anunciante, si depende solo de los suscriptores lo otro. Siempre es mejor, yo creo, un modelo más o menos mixto, eh, aunque siempre vas a tener esas tensiones y contradicciones, ¿no? Joana, uh -huh. qué, ¿qué opinas?
2: Sí, opino sobre todo que el opinador, que es pues, la cuota ¿no? de un pensamiento más de izquierdas o progresista en un medio más conservador, suele recibir todo este tipo de... ¿no? de al principio hay una indignación, yo no voy a seguir comprando mi periódico eh, si piensa de esa manera, pero ahí también está la habilidad del periodista, del articulista, ¿no? del saber comunicar y exponer su punto de vista sin ofender, sin, eh, sin machacar, eh, aportando una, un, una, la construcción de una historia. Hay, hay, de todas maneras, hay columnistas que quieren influir. Yo me cuestiono muchas veces este tema. Yo más bien quiero aportar un, unas letritas, pero no quiero influir. Eh, la influencia parte del ser humano que, que es soberano de conformar su propio cosmos tanto y su, y su, pro, su propia identidad ¿no? ideológica y, y sustancial a sí mismo. Lo importante es poder exponer diferentes miradas, entender la columna como una ventana desde donde miras para que luego el lector, la lectora, confeccione su, su pensamiento crítico y muchas veces no estará de acuerdo contigo, muchísimas, no busco el acuerdo, pero sí busco el, la búsqueda, el decir He visto, hemos visto esto, he observado que la butaca de aquí es más cómoda. Entonces, a partir de la butaca más cómoda, eh, donde incluso puedes echar una cabezadita mientras escuchas a unos eh, periodistas hablando de columnismo, de ahí puedes ir tirando el hilo y quizá pueda surgir una columna eh, sobre, <ríe> sobre la, la opinión que, que compartimos y que a veces tejemos sin, sin, pro, sin la propia evidencia no sé bueno, pero creo, eso, ¿os puede,
0: esto que hablábamos hablábamos de las cabeceras ¿no? de lo que hace uh -huh. el, el, el dueño de la cabecera pero eso os puede condicionar y es una pregunta más personal o sea os puede llegar a condicionar eh, pensar en el feedback que va a haber o la consecuencia que va a haber en lo que vas a decir eh, no sé si cierto miedo a espantar a la parroquia ¿no? los que normalmente me siguen me leen Sí, eso os puede llegar a condicionar hablando de ciertos temas que sabéis que esto no va a gustar.
3: Hombre, yo creo que uno siempre sabe, formar, porque un, una columna es un acto de escritura, es un acto de comunicación y tú sabes a quién, a quién estás hablando más o menos. También es verdad que a veces los comentarios negativos, eh, que muchas veces eh, el que son, son los más gruñones son los que más escriben, pero hay gente a la que le gusta o gente que le molesta un poco, pero el que se manifiesta es el... Es, sí, sí. Es, es Pero yo creo que sí, que tú sabes dónde, dónde escribes, creo que eso no te tiene que maniatar ni condicionar, sino saber pues, en el registro lo que quiero decir. Y, y luego me parece que un problema a veces, que, que, es, que tiene que ver con la transformación ahora, donde el medio es muy importante y hay medios que tienen una tradición y un peso enorme, pero también donde nuestras que los periodistas que somos narcisistas y los columnistas no digamos tendemos a tener nuestra marca, ¿no? Entonces siempre te aplauden y yo creo que una parte de un columnista intelectual es como decepcionar a los tuyos de vez en cuando, ¿no? Y no hacerte eh, prisionero de eso de, de los que te siguen, ¿no? Si no es como ese revolucionario francés que dice, soy su líder, tengo que seguirlos, ¿no? Pues la independencia a veces también es de tus fans y no de tus enemigos,
2: ¿no?
0: ¿Tú, Joana, te ha pasado alguna vez o has
2: pensado...? En mi, en mi periódico nunca he, he sido censurada, que eso es algo que, bueno, pff, agradezco tanto a los tres directores de La Vanguardia que he tenido, eh, Antig, Marius Caroli y Jordi Juan, el actual director, eh, que siempre me ha dispensado una libertad absoluta. No, A ver, en algunas ocasiones me autocensuro, pero cuando he madurado muy bien una idea... Y estoy convencida de que eso puede, esa idea pues tiene un... ¿qué, qué, ¿Qué es una columna? Una columna es una base, un fuste y un capitel. Tú sigue, sigue este juego. Si tienes una base, vas articulando y levantándola en la forma vertical que ocupa en la página del periódico. Bueno, a veces está la columna echada, ¿no? Como, más en diván, pero sigue su propia, ¿sabes?, de, de, casi de abajo hasta arriba, ¿no? de, de, desde el principio al fin, sino casi desde el fin al principio. Y en, en el propio relato de la, de la columna, en el propio, perdón, no en el propio relato, en el acto de escribir la columna, también vas aprendiendo, van apareciendo muchas veces, eh, no sé, pensamientos, imágenes, que te piden una atención y, y el propio bucear sobre un tema te abre otras ventanas y otras puertas. Hay un momento en que tienes que parar ¿no? y tienes que elaborar porque eh, yo siempre mm, intento escuchar la versión y la contraria antes de ponerme a escribir. Creo que no podemos ser tampoco tan inocentes o, o ingenuos para bailar al son del de, 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 político, la ministra o el ministro que toca una, una canción alguna vez he escrito desde el enfado y eso me lo reprocho y creo que, no, que, bueno, creo que escribir de, desde el odio es, 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 es terrible porque sobre todo es infértil y que escribir desde el enfado al principio ah, puede ser que seas muy sexy, ¿no? muy atractivo muy divertido incluso, porque dices alguna barbaridad gruesa, pero no está en, en lo que yo quiero escuchar en el mundo. A mí me gusta, eh, no sé, creo que tenemos que... Mm, la armonía ¿no? eh, tiene que estar muy presente en, en el diálogo, con, en la conversación, que es lo que propone el articulismo, ¿no? en, la, en la conversación sobre la actualidad. Y, y por tanto busco siempre que, que, hay, que suene bien ¿no? al, al oído. Antes Daniel hablaba pues, de algunos columnistas que ya solo su propia escritura es una delicia, pienses o no pienses como, como él, que es el caso de Arcadia Espada, ¿no? que elabora... Eh, luego está el caso de Leila Guerriero, que en, también es una columnista literata, ¿no? que suele ver cosas que a veces dices, ay, lo había visto pero no lo había verbalizado. Luego está Luz Sánchez Mellado, que es en el país con, contigo, que, que tiene siempre una, no sé, un, un sentido común que eh, expresa muy bien el sentir de, de, de España, ¿no? de una España plural. O en la vanguardia pues, está enrique Juliana, Enric Juliana que siempre, donde siempre hay un sosiego. Es decir, no es esa, eh, el ser una dinamita y el poder decirlo más alto y más fuerte, porque así será más convincente. Y, y, por ejemplo, no, no es su caso. ¿no? Como... A mí me gusta, o sea, sigo la máxima de, de Machado de abrazar los mundos sutiles y quiero que eso esté presente en, en las columnas y en los artículos, aunque no sean tan eficaces, tan eh, como, bueno, que comerciales, no en el sentido comercial, sino pues exitosos, ¿no? sí, sí. sí, sí. sí.
1: Daniel, um, eh, nos encontramos ante, bueno, eh, distintos tipos de personas que participamos en los medios de comunicación. Alejandra y yo nos dedicamos al periodismo efímero, sí. eh, lo, lo nuestro dura poquito.
2: Todo es efímero, ¿eh? Bueno, porque el es lo periódico que... al día siguiente nos contaban de pequeñas. Eso os quería que preguntar, servía para envolver el, el papel. Nos pues construimos pescado, un mensaje
1: que enseguida viene la marea y. Y, y, y ves la playa y dices, ¿dónde está el castillo que había construido? Y siguiente vuelves otra vez a construirlo. Y así permanentemente, permanentemente acudes a la playa a construir hasta que llega la marea y te lo derriba. Eh, Daniel, ¿hay, ¿hay permanencia en el columnismo? Es decir, ¿hay otra mirada, y otra manera también de, de estar y de ser? Distinta a este periodismo tan efíbero que, en el que parece que estamos hasta condenados, eh, te diría, en algún momento.
3: Bueno, estamos condenados porque en parte es la gracia del oficio no o sea que tienes que contarlo y te debes a aunque haya cambiado pues al de esa mañana no o, de, o cuando lo haces y luego sí que es verdad que extrañamente hay textos que per, que permanecen no y pues por ejemplo yo algunos recuerdo, se premian incluso algunos se premian y, pero recuerdo un, un texto, una, que llama, una columna que es La mudanza, de Rosa Montero, que tiene 15 años. Y, y es una columna eterna porque de una mudanza te acaba contando una vida entera. Y luego también, yo creo que eh, a mí me ponen un poco nervioso a veces esos columnistas que están escribiendo como para la eternidad, uh -huh. porque creo que es una cortesía con el lector del periódico hablar de la realidad. ¿no? Uh -huh. Y a veces hay muchas de esas columnas que, que dices, no, esto va a estar siempre, va a mantenerse y tal y se ha muerto. Y en cambio, una columna que tú crees que, en ese, que, en ese, que era muy de ese momento, que, pero está bien hecha, hablas de algo eh, pues que se mantiene y, y misteriosamente lo lee alguien más tarde y sobrevive. Yo recuerdo, no sé, había leído creo, en este libro sobre casi todo, ¿no? el de Julio Camba. Sí, una y lo había leído, y era una columna sobre una epidemia. Y claro, yo cuando la leí, pues no me llamó la atención, pero la volví a leer eh, durante la pandemia y de pronto pues era, te parecía muy actual y te daba muchas claves y, y bueno, eso sí. sucede. O sea, que hay, yo creo que, el, que hay una parte del periodismo, siempre pues, escribes una vez. De vez en cuando, pues igual que lo que dice Paul Johnson, un día puedes escribir una columna personal, pero no puedes escribir siempre una columna personal. ¿no? Un, día, un día puedes escribir la columna enfadado y a lo mejor te sale muy bien, pero no puedes ser siempre el columnista enfadado. Y un día puedes hacer un poco la, la intemporal, pero el periódico es para gente a la que le interesa un poco la actualidad.
1: Joana, ¿no? hay, hay veces que rozáis la permanencia si llegáis al examen de la EBAU, de la antigua selectividad, ¿no? sí. y de repente miles de alumnos comentan los textos. Sí, sí. ¿no? Ahí, ahí uno siente el vértigo. Eso es, eso es pasar a la permanencia. ¿no? Es verdad.
2: Alguna vez eh, algún alumno o madre, sobre todo, me han dicho, mira, y me han mandado una columna que estaban coment haciendo comentario de texto los alumnos. Entonces me he puesto a ver si había alguna construcción que no estaba bien, si me había equivocado. Es una sensación de... <risa> y divertido, seguía, divertido. Seguía yo el ...el comentario de texto. Yo creo que en, las en, en, en el columnismo, sobre todo, no hay que tener miedo a las ideas, que también es algo que quizá el periodismo a veces pues, bueno, ha tenido eh, miedo, ¿no? a ideas que, 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 salga, que salgan del, del guión, que te encuentres con algo que no, no le habías puesto nombre, y, y como dice Daniel, pues claro, hay, hay brillantes columnistas que le han cogido la medida a la columna, ¿no? eh, que, que llevan el compás y vas citado a Montero, que también escribió una columna que ahora no recuerdo su título, pero cuando falleció su compañero, ¿no? Pablo eh, Lizcano. Pablo Lizcano, fantástica. Recuerdo joyas de, de, de Carmen Rigal, por ejemplo, también, ¿no? O cómo escribía La foret sus diarios de periodísticos, creo que eran en ABC, ¿verdad? En, y bueno, no sé, se trata también de disfrutar. De, de, y creo que pues esas columnas más eh, más imperecederas, pues han podido capturar el aire de los tiempos. Han podido construir ¿no? un, un artefacto literario, en, eh, recordemos que, bueno, que el columnismo en el fondo es como el último género literario, que, aunque esté a camino ¿no? de, 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 dos, de dos géneros entre, entre la literatura y el periodismo, pero bueno, ahí hay una vocación de, de escritura que en algunos casos es más desollinadora y, y más eh, cultural y que en otros casos pues, vas a buscar eh, bueno, pues el pan, ¿no? El pan y el circo. Eh, vas a las, a la, al hueso de, de la actualidad para buscar una manera diferente. Yo creo que sobre todo lo que, de lo que se trata es de aportar, no de copiar, no de, bueno, Paul Johnson tiene unos consejos para el buen columnista fantásticos y y no puedes pasarte ni, ni, ni de pedante pero tienes que llevar una eh, librería en la cabe una biblioteca en, en la cabeza, Ten tienes que viajar al menos un par de veces al año para poder ¿no? aspirar, eh, también una, un sentimiento más cosmopolita y a la vez eso se, se, se nota en, en los textos, no tienes que preguntarle a los taxistas y a, y a los camareros, decía él ¿no? como consejo y daba un último que, que me parece muy bonito. Decía, hay un plus. La vida es triste, no la hagas aún más triste con tus columnas, ¿no? <risa> intenta, <risa> intenta también abrir esa luz, esa... Bueno, la parte de alegría que, que tenemos, no incidas en, en esa tristeza.
0: Joana, todas las al principio de la sesión de las mujeres. Y como hablabas de la base de la columna, yo he cogido una de las bases de una de tus columnas, que mencionabas un informe que se llamaba Mujeres sin nombre sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Analizaba 14 millones de noticias publicadas y el resultado es que firmaban un 50% menos las mujeres que los hombres. Y eh, hablaba de la pérdida de capacidad de influencia de las mujeres en lo que nos rodea, ¿no? en el relato que nos rodea. ¿Por qué es tan importante que las mujeres también escriban columnas de opinión? Y no solo tú empezaste haciendo, eh, dirigiendo Marie Claire, haciendo revistas de moda, y eso ha sido, lo hablábamos antes en algún momento, un lastre. Parece que en algún momento las mujeres solo podían opinar de ciertas cosas. ¿no? Eso está afortunadamente cambiando, pero quizá todavía no estamos en donde deberíamos estar. ¿no? Donde las mujeres opinen de cualquier cosa.
2: Uh -huh. Sí, bueno, lastre y a la vez privilegio para mí. Es decir, jugaba las dos cosas, ¿no? Digo, el, este, este pasado de las revistas femeninas y... y bueno. eh, creo que, cuantitativamente, hay menos mujeres que escriben. Ahí están los informes. Este es un último estudio que ha realizado la consultora Lick en, no sé si son 17 países del mundo, y no solo en España, eso ocurre en Estados Unidos y ocurre en Argentina y en México. ¿Por qué? Eh, no solo es, digamos, la cultura patriarcal, que siempre, el, el argumento de siempre, ¿no?, de que estamos en minoría. Aquí también hay otro factor, y es el factor que yo he mencionado al principio y que os he comentado, y entonces tenía el síndrome de la impostora que es el, el no querer, el decir prefiero no hacerlo, es decir, el acortar la ambición, el no querer eh, asumir esa responsabilidad, esa disciplina y a la vez ese compromiso. Hay, yo conozco a muchas mujeres y lo hemos comentado con Julia Otero, que colaboró en su programa, ¿cuántas mujeres le han dicho que no? Porque se creen que no están lo suficientemente preparadas. Y en el caso de la opinión, pues las hay que dicen yo no quiero hacer el ridículo aquí como opinadora. Eh, bueno, porque yo misma, por ejemplo, cuando empezaba tendía mucho al citacionismo. A ver, a mí me encantan las citas ¿eh? y, a, y a, a, a menudo también las sigo incluyendo. ¿Por qué? Primero, por honestidad, porque no quiero no mencionar a la fuente y en segundo lugar, porque es que no lo podían haber dicho mejor. Yo no lo puedo, y a decir mejor, por tanto recurro al entrecomillado y, y a la cita. Y, y además me parece que enriquece el texto, lejos de que sea un, un rasgo pedante. También forma parte de este síndrome de la impostora de decir, me lo tengo que currar, tengo que leer, explorar, estudiar bien, analizar bien este asunto antes de construir una opinión. Por lo tanto, creo que hay de las dos partes. Por un lado, seguimos viviendo pues, esa inercia de que las mujeres son mayoría en las facultades de periodismo y también pues, son mayoría como lectoras. En los periódicos ahora ya está más o menos equiparado los lectores hombres y mujeres en periódicos como El País y La Vanguardia. Pero en cambio, mmm, parece que ha, hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque se, hace, se ha hecho mucho ruido. Es decir, el feminismo ha ganado la batalla de la opinión pública y ahora parece que las mujeres están de moda, que todos son mujeres, que hay mujeres por allí por allá, que el feminismo ya aburre, que no sé qué. Pero cuando cuantificas eh, el espacio que ocupamos es creo que en, en opinión un 30% mejor, me, menor que, que los hombres. Es decir, estamos 70-30. ¿Mm? Eh, por lo tanto, bueno, pues eh, es importante que que la opinión sea compartida. A ver, cuando se escribe, se explora y se sufre y no importa el género. ¿eh? Ahí puede ser hombre o puede ser mujer porque yo creo que con mis compañeros el proceso de, es muy parecido, eh, sean unos más brillantes o talentosos que, que otros. Pero yo animo a que haya mucha más pluralidad no solo entre hombres y mujeres, que sin duda, también en edades, creo que es importantísimo que en los medios de información se conserven, se conserven voces de opinadoras y articulistas hombres también, de mayor edad y que los jóvenes, bueno, se dice que un joven aún tiene que madurar mucho ¿no? para, para ser columnista. Yo creo que, Daniel, tú empezaste muy joven, ¿verdad?, a publicar columnas de opinión con treinta y tantos puede ser mm, puede sí, ser sí. sí yo empecé con cuarenta y aún y así pensaba o sea bueno no sé no sé qué opinas de sobre los jóvenes columnistas es, una buen, es un buen tema. Se me ha ocurrido sí. eh, hablando ahora, ¿no? porque sí que creo que tiene que haber pluralidad pues eso, ¿no? entre hombres y mujeres en edades, en, en, en razas y en condiciones sociales. Me acuerdo Margarita Rivier cuando me, decía, me explicó cuando la saludó el primer eh, director de periódico y la presentaron así al editor. Margarita Rivier, de buena familia. Y ella se quedó la pobre que, bueno, era una estudiante, pero entraba esa cuota de el apellido y el pedigrí, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es, es importante la, la variedad, por supuesto. Pues, Daniela,
0: ahí te ha lanzado la pregunta, Joana, a ver qué ¿De contestas? los jóvenes? Bueno, de mujeres también, por supuesto
2: sí. sí, hombres y mujeres, claro.
3: Sí, no, de, con lo de los jóvenes me, me acordaba de la frase esa de, de Arcadia Espada, ¿no?, que dice que los, los jóvenes tienen que dedicarse a escribir sobre la paz en el mundo y columnas y tal, y cuando ya conocen muy bien el oficio tienen que ir a cubrir una rueda de prensa, que es lo que es difícil, ¿no? <risa> sí. y, y, bueno, yo creo que sí, sí, como, como editor tienes la misma experiencia, ¿no? Que muchas veces, a, digamos que si tú le propones un texto a un hombre es, es fácil que lo, que lo haga y muchas Uah. mujeres eh, pues que no lo hacen, dicen, no, te recomienda no sé quién es, o no me veo. Es, es algo pero, que ocurre. Pero bueno, es que allí pues... También entiendo que uno elige y no tiene que estar siendo la representación de su género todo el tiempo. ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues digo, hay muchas, hay muchas columnistas ahora que, que son muy buenas. ¿no? Yo la, pues, por ejemplo, a mí me encanta, voy a decir algunas conocidas y otras menos conocidas, pero Bárbara Mingo me parece que es, que es buenísima y una mirada que es única. Uh -huh. Cristina Grande, eh, luego ya más, eh, eh, más conocidas que, que, la, que las habréis leído mucho, pues... Rosabel Monte yo creo que es sí, brillantísima, Rosa es brillante. Eh, Emilia Arandaluce es muy divertida y muy y muy buena también o por ejemplo Nayater del eh, que también es estupenda y bueno y, y
2: muchas otras no o sea, yo creo que es un que es un momento que es muy muy bueno ¿no? y... Sí pero aún ves algún en más de una ocasión en digital el periódico ahora no diré nombres pero los puedo decir porque lo lo tenemos analizado y por ejemplo un lunes un martes solo ves a seis señores en la tira de opinión y eso ocurre, eso ocurre. Y creo que no es bueno para nadie, que no es rico, que hoy a los periódicos, sea en papel o en digital, se acercan hombres y mujeres. Y por lo tanto, pues eh, creo que, que, vaya, que es importantísimo que haya también esa, esa democracia interna en cuanto a pluralidad de voces sin necesidad que las mujeres tengan que escribir de asuntos de mujeres. Ojalá haya más hombres que escriban eh, ...sobre asuntos de mujeres, tú en más de una ocasión lo has hecho... ...porque creo que no, o sea, la violencia de género no es un tema de mujeres... ...es un tema de todos y, 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 y tantos, tantos otros.
1: Hace décadas eh, salir en una columna o, o una crítica significaba rozar el cielo o el infierno. Eh, teníais tanta capacidad de prescripción y tanta influencia que podréis alterar vidas de artistas, eh, recomendar libros, eh, llevar a bestsellers o incluso destronar a algún político que otro. Eh, ahora esto es imposible, prácticamente, o, o es digamos, más remoto que ocurra. Eh, Daniel, ¿vivimos una crisis de la prescripción? Eh, ¿Las personas que intervenís eh, digamos, en la esfera pública eh, tenéis menos capacidad de prescribir? por el contexto en el que nos movemos, redes sociales, llámale como quieras. ¿Pero,
3: ¿pero tenéis menos capacidad de prescribir que antes, por ejemplo? Sí, yo creo que, esa, o sea, que, que ha habido esa crisis de la mediación, ¿no? porque la, se, se trabajaba con un material que era más escaso, ¿no? la información era menos escasa y la influencia era mayor. Eh, y ahora pues sí, creo que, que ese poder prescriptivo se ha, se ha reducido. Por ejemplo, podemos pensar en las críticas literarias, ¿no? eh, que antes pues, tú salías en Babelia y eso significaba un, pues, que, que vendías mucho más y ahora pues, no, no tiene ese efecto, ¿no? Babelia o el, o el New York Times o lo que sea. Yo, pues claro, siempre, eh, siempre puedes tener que, que todo cambio genera sus desventajas, ¿no? Pero casi me siento más tranquilo pensando que no, que no me ha tocado tener esos efectos, porque ya no sé si podría, ¿no? Ahora ya es como que dices, es imposible más o sea, si... Si a un ministro no lo, no lo tiran ni la información, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo va a tirar una columna de opinión? ¿no? Eso, es, eso es prácticamente imposible. En cambio, hemos visto pues, eh, críticas teatrales que acababan con un montaje. ¿no? Aquí, sí. es, aquí es muy difícil, tiene que pedirlo el rey de Marruecos ¿no? para que... Un ministro <risa> se ha cesado.
2: Bueno, es que sí es más poderoso un tuit que, que, que un artículo de opinión ¿no? y tiene más capacidad de influencia. Vivimos en esa banalización también de, de la opinión. Yo no... Esto es porque nos confunde lo bueno y lo malo, no sabemos bien. Todo el mundo puede opinar y todo el mundo vale
1: opinando. Porque en redes sociales. Eso, pero es la democracia, vemos es un caos, también, ¿no? Vemos o sea, una ensalada también de opiniones en muchas ocasiones. Personas que no, no deberían opinar, pero lo, lo hacen y lo hacen con mucha autoridad. Y, y esto da la sensación de que están prescribiendo con más autoridad que personas que saben que no lo hacen con la misma autoridad. Ah, algo está pasando también formalmente en esto, ¿no?
2: La autoridad solo te la otorgan los lectores uh -huh. y las lectoras leyéndote y acabando la columna. Eso para empezar. Porque sí. que, que pues, acaben una columna, sin duda alguna, ya tiene mucho mérito. ¿no? Y el columnista que sienta que va a iluminar a mí me, 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 me parece ridículo, ¿no? Creo que es más a veces importante oscurecer un poco para que el lector pueda elaborar su propio criterio y su propio, su propio eh, juicio. La idea de imponer un dictamen. ¿eh? No, creo que el dogmatismo en la, la, la escritura de opinión se lleva muy mal.
3: El, el no sé qué tendría que decir. No sé qué, con... se me ha ido totalmente la sí, nos sí. pasa tantas veces. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Eh, cuando, no sé, estábamos ahora hablando del... Del espacio no, pensando... en blanco, sí. del folio en blanco que tienes o sea, sea... antes de, de escribir una columna que no es físico, es mental. Uh -huh. O sea, de repente, eh, hace dos horas... O sea, o la noche anterior te bullen un montón de pequeñas ideas. A ver, siempre hay alguna semillita que la dejas ahí para que vaya creciendo. Porque dices, esto es una idea. Aquí tengo que ir pensando, no sé, por ejemplo. Pero esto hay que apuntarlo, ¿no? A veces sí, a veces no. Que la memoria es muy traicionera Lo sé, Joana. lo sé. Pero, por ejemplo, una que gustó mucho, hace bueno, que se leyó mucho hace... Unos meses, parejas de fin de semana. Entonces, bueno, tú te vas fijando, vas viendo, incluso en algún momento dices ¡ay, qué bien estaría si solo me cruzara con mi pareja el fin de semana! ¿no? Pero luego es que resulta, y lo dices así un poco de broma, pero luego resulta que hay una experiencia cada vez más continuada y vas elaborando y luego lees eh, más allá del el tópico de Simón Beauvoir y Sartre y, y de esa manera vas indagando y la semilla pues va creciendo y cuando tienes ya suficiente información te sueltas a escribir. No, de ahí venía, pero ese espacio en blanco es importante porque está bien sentir un poquito de vértigo, un poquito de nervios, yo creo que forma parte del respeto hacia, hacia los lectores. Y, y además es importante no escribir para compañeros, eso también es terrible, los que escriben para que te lean los del oficio. Yeah. No, tú tienes que no, soltar, sin tampoco pensar, en un, es un soltar. Y, y, y de esa manera es como también actúas y trabajas con mucho. libertad.
0: Esto es una... un cotilleo de periodista, pero se apura mucho eh... ¿Esperas hasta el último minuto porque piensas, Ay, no sé a lo mejor tengo que estar más pegado a lo que pase esta tarde o a lo que pase, yo qué sé? ¿Y se apura hasta el último momento o tienes un germen en la cabeza que dices, no, yo la semana que viene voy a escribir de esto porque es lo que me apetece? No sé, ¿cómo, cómo es la, la fase de creación?
3: Depende un poco, esta... claro, ya sé lo que era, que era, que la palabra ambigua de David Jiménez Torres, que es un, libro, que es un gran columnista... ¿De, quién? ¿De David Jiménez Torres y, ahora, sí. y es, la, es un poco una historia de la palabra intelectual en, en España, ¿no? desde que aparece entonces sí. básicamente desde que aparecen los intelectuales se está hablando de que están perdiendo relevancia, ¿no? que es un poco también eh, de los columnistas. Bueno, eh, yo, hoy sí. Yo creo que cambia, para mí es muy, es muy distinto, ¿no? unas veces eh, la tienes más clara, a veces es evidente más o menos el tema de la, de la semana, también depende un poco de tu, de tu día, ¿no? eh, y lo ves muy claro y además para mí es saber que tienes un tema y cuando tienes una idea, ¿no? Y entonces la columna más o menos te puede salir rápidamente y que lo, lo puedes, a veces, la tienes, si la tienes pensada, la escribes muy deprisa, ¿no? Y otras veces si te estás, la estás un poco descubriendo mientras escribes es un trabajo, pues, eh, mucho más arduo, ¿no? Y, y sobre todo yo creo que la, lo, lo importante es eh, eso, saber lo que, vas a, lo que vas a contar antes. Lo que pasa es que otras veces pues no es tan claro o no encuentras... Eh, una, la mirada o algo que sea un poco distinto, si sí, en el caso de que es el, es el tema, ¿no? que dices, pues esta semana no puedo escribir, eh, no puedo hablar de la moción, de, o sea, no puedo no hablar de la moción de censura, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo haces para, para no repetir lo que han dicho otros? Y a lo mejor no es el tema que, que más te interesa. Y en cambio, otras veces dices, bueno, pues yo ahora me he encontrado, voy, voy a escaparme por aquí. Una parte bonita del, del oficio es eh, la variedad también, ¿no? Como, sí. como escritor y, y espero que como lector.
2: Sí, sí. es muy parecido a, a lo que ha contado Daniel. A veces también está el, la presión. Cuando no has podido hacerlo, te quedan dos horas para entregar eh, y, bueno, y, y las condiciones, digamos, de, o de familia o de, de, son complejas. Yo he llegado a terminar columnas en aeropuertos, enchufada a un... O sea, con el ordenador casi muerto de batería, enchufada, sentada en el suelo de una terminal buscando enchufes. Alguna vez ha sido un poco... Así? ¿En Pero, el móvil, no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, <risa> ahora ya en el móvil. Pero antes, cuando sí. solo llevaba el Mac y me tenía que enchufar, pues no, no, no tenía eh, claro. capacidad. Pero yo creo que a veces he llegado a tirar columnas que tenía escritas y hacer una nueva, porque sí. aquel día no podía no escribir de aquello. Pero es una responsabilidad que solo depende de ti, no te lo pide el director, no te lo pide el jefe de opinión, es tu prurito, es tu punto honor, es, eh, o, o también tu disfrute, porque en algunas columnas se disfruta, hay algunas columnas, ¿no?, como dicen eso, es que, que te haces encima, que sale brum, eh, como un traje. No, a veces las hay, no, no, es la mayoría, no son la mayoría. Pero bueno, si en una columna no hay un momento en que has disfrutado, yo creo que el lector lo va a notar. Y por tanto ese momento de, de disfrute eh, con la búsqueda o la conexión, de las, la lección de las palabras con el ritmo con alguna imagen, con... a mí me gusta también hacer columnas a veces a pie de obra, ¿no? tipo crónica, desde la descripción y, y, y el contar una historia poder llegar a, a formarte, pues bueno, una aproximación a, a, a lo que es y, y va, vas como coloreando para entenderlo y entonces bueno, eso también me apasiona, depende, depende de... <ríe> Del
0: tema, depende depende del, día, del tema, depende del día,
2: depende día
1: que publiques. Estoy pensando, escuchando, hablando del oficio, estos que dictan o dictaban la columna, qué pasada, ¿no? Sí, sí. ¿De qué cabeza tienes que tener para, para dictar desde un teléfono, la cabina, ¿eh? la, a, a la redacción, cómo quieres la columna, hasta con las comas, alucinante. Sí, sí. ¿Qué, qué cabeza, sí, sí. Luego,
3: otra cosa que pasa a veces, que, que, que tienes como una idea que te va rondando en la cabeza un tiempo, Dices, esto es muy bueno y lo, sí. lo usaré. O sea, esto será un ensayo que haré sí, un día. Sí, y un día no tienes nada, te falta hora y media para hacer la columna, y dices, pues lo. Pues esto, lo haces así yo... y esto bueno, es. He, he quemado el eterno retorno, ¿sabes? Que se me ha dado lo que fuera.
2: Lo que a veces con el lápiz de la imaginación y con, en la escritura mental es buenísimo, cuando lo bajas al folio y dices, pero qué mierda, qué. Sí. Bar basura es, es esto? No se aguanta en, en ningún caso. Y en cuanto a una anécdota, eh, recuerdo cuando hablabas de los que dictan las columnas. no eh, Yo escuché en alguna ocasión, quizá no columna, pero crónica cultural, a Juan Cruz en los 90, en la fábrica de pan, eh, después de un concierto dictando ¿no? la, la columna. Y Umbral, cuando yo dirigía la revista Woman, yo siempre quise que hubiera escritores en, en la revista, porque eh, pensaba, bueno, pues en una revista de mujeres que haya muy buenos escritores, porque lo que quiero es que tenga calidad, que nos, sentamos, nos sintamos todas, pues bueno, que menos que mis lectoras tengan a, a los mejores escritores. Y entonces le, le propuse a Umbral, en los años, en, os hablo del año 93, que escribiera una columna sobre diferentes profesiones de mujeres. Y me dijo, acepto. Yo me quedé asombrada, pensaba que me diría que no. Y me dijo, acepto con una condición. Digo, ah. Dice que cuando venga el mensajero... Entonces aún... Está, ya teníamos fax, pero él no lo utilizaba. Cuando venga el mensajero a buscar la columna, el folio, que me traiga el sobre con el dinero. <risa> ¡Dios mío! ¿Cómo voy a convencer ahora al control, bueno, al jefe de administración para, ¿Para que me dé un cash? Con gas, con que, bueno, es que lo nunca he visto. Y, y al final aceptaron. Creo que nos duró seis lo hicimos durante seis meses. Era algo muy difícil, muy excepcional. Pero bueno, hay una serie de Umbral en Woman escribiendo uh -huh. sobre, sobre las peluqueras, sobre las. y, y, y con mucho, mucha, mucha gracia. Muchas gracias.
0: Creo que nos han mandado alguna pregunta,
2: ¿verdad?
1: A la cuestión palpitante, arroba Por ejemplo, Carlos Moreno pregunta ¿Hasta qué punto las líneas editoriales de los principales medios españoles determinan las publicaciones, especialmente en el ámbito político? Lo hemos tocado de alguna manera, pero, Daniel, eh, ¿hay indicaciones por parte de las cabeceras?
3: Yo no he tenido nunca ninguna indicación ni ninguna cosa de censura ni nada de eso. Sí que, sí que eres. Ves la línea del periódico, pero bueno, tú lo sabes y puedes... No quiere decir que no la puedas contradecir, ¿no? Pero a mí eh, no, no, me ha, no me ha pasado nunca en, en los medios que traba...
2: en los que he trabajado. ¿Y ahora? No, a mí tampoco. En alguna ocasión sí he recibido una carta al, del lector, en las páginas de cartas, en contra de, de lo que había comentado. Y la vez que fue más eh, virulenta fue eh, una vez que hablaba de la Iglesia. Y, y sobre todo contraponía la jerarquía frente a sacerdotes humanistas y generosos y bueno, en concreto eh, eh, con un caso que, que yo había conocido. Y ahí sí que parece ser que alguien se ofendió porque tocaba más el tema de la jerarquía eclesiástica eh, de manera pues, no, muy, no muy amable, pero... No recuerdo más.
1: Una pregunta más. María Smith-Aguilar pregunta a Daniel ¿qué, ¿qué importancia tiene la independencia, la autonomía, a la hora de constituir la voz del columnista?
3: Hombre, yo creo que... Eh, supongo que, que hay muchos tipos de, de columnista, pero a mí el que, me, el que me divierte, el que me interesa, es justo el que es eso, ¿no? Y, y me parece que es uno de los espacios... Eh, o sea. Que, que los periódicos tienen, tienen columnistas para que sean un poco independientes. O esa es la idea en la que yo creo, ¿no? porque para el otro ya tienes el editorial que te cuenta un poco la, la posición del medio. Entonces, eh, yo sí que lo, sí que lo, lo considero que es, que es importante. Y por ejemplo, eh, pues el, si pensamos en... en esto ha en muchos medios. ¿no? El, el New York Times, que es un periódico de centro izquierda, digamos, tiene siempre columnistas conservadores buenos. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso enriquece, que queda un balance. Y, y creo que, es, que en general está, está bien. No siempre puedes tener un peligro de la independencia que se convierta en un narcisismo. Uh -huh. O sea, que a veces puedes estar hasta de acuerdo claro. con los tuyos. <risa> que puede pasar. <risa> pero, pero bueno, sí que creo que es algo que hay que buscar. Y, y, y como decía antes, ¿no? que, que esa independencia y autonomía también es un poco con respecto a tu, lo, que, lo que decía Hitchens, tu constituency, ¿no? tus, uh -huh. tus lectores habituales. Jonah ¿no?
2: No. Eh, Pues... Sí, yo creo que, en cuanto a la independencia... Sí, y la libertad, siempre, la autonomía. Ya, siempre la he tenido, uh -huh. siempre. Ya os lo he comentado antes y he dado, me siento muy agradecida y muy afortunada porque siempre la he tenido. En todo caso, el, el, el peor enemigo siempre soy yo, la que se lo pone a veces difícil, la que no ve una idea clara, la que, eh, hasta que no estoy convencida, eh, pero claro también es digamos ese nivel de, de responsabilidad que os decía y que siento mm, a mí me gusta mucho una idea de Margarit Yursenar que decía que eh, bueno ya lo decía en cuanto al escritor yo lo puedo aplicar al, al escritor de periódicos o articulista no decía cuando a un escritor le lanzan un guante mm, en lugar de cuál es su reacción cuál debería de ser su reacción responder decir alguna cosa, dice no, coger el guante y examinarlo y mirar cómo es ese guante que te han lanzado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es, es la actitud y que ni el vedetismo, ni el egocentrismo, ni eso el de estar de acuerdo con los tuyos y regodearte, ¿no? de esa, ese aplauso interno. Yo creo que el, el columnista no puede esperar tener detrás un, una banda de palmeros eh, celebrando la columna. Si escribes buscando eso, eh, creo que tienes más posibilidades de, de equivocarte.
0: Estamos, creo que acabando la sesión. Sí. Eh, nos una, cuestión más. Una, más, una más.
2: Una cuestión para
1: Daniel, que preguntan... Te están viendo últimamente eh, con viñetas. Eh, ¿Esto por qué? Es decir, ¿estás intentando convertir la columna en una viñeta? ¿Te da más libertad, más autonomía?
3: Pues un poco, eso es un poco por azar porque casi es como, es, eh, en la pandemia como hubo el que leyó Guerra y Paz o La montaña mágica, el que hizo Pan y yo que dibujaba de niño pues volví a dibujar y siempre he sido muy aficionado a las, a las viñetas. ¿no? O sea, me, Pues me gustaban el Chumichumez, El roto, muchos otros. ¿no? Eh, uno que a veces hace viñetas, pero sobre todo es para mí el el columnista mejor y más desconocido de España, que es Mariano Higstein y, y como, como los dibujos, o sea, y enseguida se me ocurrió, yo estaba dibujando, pero enseguida se me ocurrían chistes, y bueno, es más, es más abrupto a lo mejor que la, que la columna, ¿no? Por una parte es más brutal, y por otra es, puede ser más abstracto al mismo tiempo. Y me, me divierte, pues eso, encontrar la frase, encontrar un dibujo que funcione, y creo que es otra, que es otra mirada, ¿no? Es verdad que a veces de una columna me sale una viñeta o la frase de una, de una viñeta me sirve para rematar una columna para ver algo. Uh -huh. Pero bueno es otra, creo que es otra, otra aproximación a la realidad, mucho más eh, pues primaria, si quieres, ¿no? Pero bueno, que me, que me gusta hacerla.
0: Estamos acabando, pero yo me niego a no preguntar esto, eh, que también es un poco puro cotilleo. Eh, ¿Qué tal la convivencia con un columnista? Eh, Convivencia, amigos, familiares... Eh, ¿Hay un poco de miedo de acabar en una columna o hay un pacto de no agresión? Ya sé que cada columna es un mundo, pero yo me acuerdo mucho de Luz Sánchez Mellado, que yo siempre pienso, ay Dios mío, esas hijas... Sí. Eh, ¿Hay un pacto de
2: no agresión o no? ¿O hay que... <risa> Yo cuando alguna vez he citado, eh, en casa me han dicho, a mí no me gusta que me cites. Como... Pero... Mm... Hablo a ver Es importante en una columna ir de lo pequeño a lo grande y muchas veces hay escenas y sobre todo pues a mí me, me, me interesa eh, y me apasiona tanto como, como periodista, como lectora y como madre todo el asunto de la adolescencia ¿no? en este momento. Entonces, claro, ahí sí que veo muchas cosas en directo y, y, y sobre todo en, en, después de la pandemia la adolescencia ha estado muy golpeada desde el punto de vista emocional ¿no? y estructural también y claro, en alguna ocasión he utilizado lo de casa para luego eh, irme más allá. ¿no? Y, y bueno, cierta oposición cierta sí tengo. ¿Y tú, Daniel, no te ha pasado?
3: Eh, no, me han, no me han protestado. Yo estaba pensando que creo que cuando yo hago la columna eh, casi siempre son como asuntos más o menos públicos. ¿no? O sea, hay que, a lo mejor sí que con otras cosas que he escrito sí que, sí que puede haber eh, gente que se viera más reconocida. Pero bueno, siempre hay, siempre hay excepciones y, y, la, y he hecho... Y sí que me gusta, por ejemplo, pues eh, igual que reconoces a, a, eh, las frases no, Como decías de citas que te gustan, pues si a mí un amigo me dice una cosa que me gusta y es una ocurrencia que me parece memorable, pues eh, sí, que, sí que la escribo. ¿no? Tengo cierta prevención a contar digamos, la, la vida más cercana, aunque por ejemplo hay un, uno del Financial Times que se llama Robert Simley, que es el, es el comentarista político. Sí pero cuando cuenta cosas de la familia tiene un sentido ¿verdad? de humor así británico a la Woodhouse que, bueno, me, que, sí. me, que me encanta. O Julian
2: ¿no? Baggini también, ¿no? que a veces parten de una experiencia sensorial o de algo. Yo tampoco eh, me meto mucho con, con los míos, claro que faltaría más. Y, y además esa experiencia, como decía Paul Johnson, que un poco de la, más bien del columnista vago, ¿no? de preguntar, a, a, a los que tienes al lado, en lugar de dar un paso más allá y, y, a, y buscar. Bueno, pues creo que también forma parte de, del mantra que, 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 que tenemos ¿no? los, los articulistas.
3: Hay, hay una frase de, de Renoir que me gusta mucho, que Jean Renoir, ¿no? el director de cine, y entonces él decía que en los rodajes él siempre de, que hace, hacía estas películas con unos planos secuencias muy, eh, muy teatrales ¿no? ¿No era? y decía que siempre le gustaba dejar una puerta abierta porque de repente se puede colar a alguien. ¿no? Claro, qué bonito. Y... Y yo creo que la, la columna bonito. también es eso, ¿no? Que, que de repente Muy se puede bien. colar a alguien, incluso el hijo.
2: Qué bien, qué bueno, sí. Incluso como aquellos hijos que aparecían durante la pandemia en las videollamadas, cuando una, la madre fuera un cargo importante, estaba dando una charla y por detrás aparecía el hijo haciendo monerías, ¿no? Yo creo que que se cuele de vez en cuando ese espacio de la realidad, que normalmente pues es más invisible, es, es, es positivo, pero tampoco puedes tirar siempre de ese hilo, porque aburres, la variedad es importante.
0: Pues, Joana, Daniel, ha sido un, una delicia, yo creo, charlar con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de la cuestión palpitante. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos gracias. por acompañarnos. Muchas
2: gracias. gracias